0: Quer ouvinte, você utiliza alguma rede social para estar informado com as notícias do dia a dia? E o que aparece primeiro na sua timeline? As últimas atualizações ou aquilo que a rede social considerou mais importante? É sobre isso que vamos debater no episódio de hoje do Dialéticas, o um podcast que discute os assuntos da atualidade a partir de publicações científicas. Eu sou Giovanni Ramos e vou me ter esse debate que terá a participação dos nossos membros aqui da casa. Isabela Gonçalves, tudo bem, Bela? Tudo certo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte, que nos escuta. E Fábio
2: Jardelino, como é que tá, Fábio? Tudo bem, Bela? Tudo bem, Giovanni, ouvinte? Apesar do
0: calor, tá tudo certo por aqui. De fato, o calor aqui em Portugal está uma coisa absurda e preocupante por causa de queimadas, por causa de ser muito seco. Mas vamos falar sobre o nosso podcast. É sempre importante a gente dizer que o... Dialácticas é uma produção totalmente independente e ela é toda produzida por nós três, que somos estudantes brasileiros e estudamos doutorado em comunicação na Universidade da Beira interior, em Portugal. Nosso objetivo é promover a divulgação científica, debatendo o que é de mais importante no mundo, a partir de material feito por pesquisadores, sempre na área de humanidades. Aqui, os debates têm um fundamento, um artigo que passou pelo crime dos outros cientistas antes de ser publicado. O artigo de hoje intitula-se Quando a visibilidade da notícia depende dos algoritmos, os riscos para a sociedade, de autoria de Adriana Barsotti, professora de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Vamos à tese! Tese Esse é um assunto muito recorrente nas pesquisas sobre o jornalismo atualmente. Pois debate o papel do jornalista profissional na atualidade, onde todos produzem informação e todos publicam nas redes sociais. O que a Adriana Barsotti busca nesse artigo é entender como os algoritmos das redes sociais, como o Facebook, afetam uma das funções mais nobres do jornalismo, a edição, a edição jornalística. Isso porque antigamente havia uma escassez no acesso à informação. E o jornal cumpria uma função chamada de gatekeeper, ou seja, controlava as informações que vinham da sociedade e decidia o que era relevante, o que ia ser notícia. Hoje, todos produzem informação e publicam nas redes sociais, e temos uma enxurrada diária de informações do qual é impossível lermos, se quisermos, até mesmo o título de todas essas notícias, para saber o que a gente vai consumir. Porém, nas redes sociais, há um novo elemento na história, que acaba desempenhando essa função de edição, o algoritmo. Nós falamos sobre o algoritmo no episódio 11 do Dialéticas sobre o consumo da música. Explicamos mais ou menos como funciona o um algoritmo dessas redes sociais. No caso de um Facebook, é uma programação que definirá o que aparecerá primeiro na sua timeline. Uma programação que usa as informações do seu comportamento na rede social para saber o que divulgar para si. Mas por trás dessa programação há sempre um programador, um ser humano, no caso os criadores do Facebook, que programaram o um sistema para evitar que você saia da rede social. Por isso acaba ofertando cada vez mais aquilo que você já procurou. Os riscos no jornalismo são evidentes. Barsotti destaca o risco de o um cidadão ficar em uma bolha, uma câmera de eco, onde não há plura pluralidade na informação, não há o contraditório. Falamos sobre isso semana passada no episódio sobre desinformação. Trocar o editor, o jornalista, pelo algoritmo, favorece a disseminação de fake news, desinformação cultura do ódio. A pesquisadora entrevistou diretores de grandes jornais brasileiros para saber o que estão fazendo para combater esses problemas. O resultado é preocupante. Além do jornalismo perder relevância na gestão da informação, ainda há o risco dos jornalistas virarem uma espécie de curadores de hits digitais. Isso é, apenas acompanhar o que as redes sociais falam, sempre tendo como único foco a audiência. Isso é muito problemático. Mas isso eu vou discutir um pouco mais no nosso quadro da antítese. Bela, o que você achou do artigo? Eu achei o artigo
1: muito interessante. Ele aborda essa questão dos algoritmos e da visibilidade de notícias. E uma coisa que ele coloca, de certa forma, é que a influência dos algoritmos nesse consumo de notícias, por consequência, porque o consumidor final, ele passa a ficar acostumado em olhar as notícias no feed de notícias deles, e aí passa a não procurar mais os sites originários, que seria, por exemplo, a Folha de São Paulo, o G1, enfim, o portal de notícias favorito. Porque ele acha interessante, né, é cômodo, de certa forma, para todo mundo seguir lá os portais de notícia e receber aquele conteúdo no, nos feeds de notícias. Só que o que acontece é que você não recebe todo o conteúdo, você não está lá é, recebendo... A primeira página do jornal, a segunda página e assim por diante. Acontece aquilo que o Giovanni falou, que é você receber aquilo que está mais afim com seus interesses. E o resultado disso, a consequência disso, é você ficar preso naquelas informações que você está acostumado a consumir. Se você gosta de ler muito sobre gatos, por exemplo, de repente o seu feed só tem conteúdo sobre gatos. Se você gosta de ler, sei lá, sobre turismo, de repente você só vai ler sobre turismo. E aí você perde outras informações importantes e acaba acontecendo também uma perda muito importante de elemento gráfico também, de certa forma. Porque antes você lia um jornal e havia lá a separação por editorias, e essa separação por editorias deixava muito claro aquilo que era opinião e aquilo que era notícia e aquilo que era sátira. Hoje, como está tudo lá no feed e, como, e com o link, link, por exemplo, da Folha de São Paulo, do Globo, muitas pessoas acabam confundindo o que é opinião com notícia... E o que é sátira com notícia também. E aí acontece o problema que a gente vê, que a gente debateu na semana passada de desinformação, de falta de literacia midiática, de problema de interpretação mesmo daquilo que está sendo publicado.
2: Eu gostei muito do artigo da Adriana Barsotti. Apesar dela ser pesquisadora hoje, ela também foi jornalista e tem um texto muito interessante. Eu gostei do artigo porque ele fala exatamente sobre essa questão que vocês dois já falaram muito bem, sobre como o receptor ele acaba ficando preso em determinado conceito, ou às vezes até em determinadas ideias. Com a criação do, do jornalismo como a gente conhece hoje, no século, durante o século XXI, foi considerada essa função do gatekeeper. Para o ouvinte que está escutando e não é jornalista, gatekeeper é a figura do editor, ou seja... A figura do jornalista que faz a seleção do que vai ser publicado ou não. Por exemplo, às vezes você se pergunta, você está em casa agora, se pergunta, ah, aconteceu determinada coisa aqui na minha rua e não vi em nenhum lugar. Aí acontece a mesma coisa em outra rua e sai no jornal. Por quê? É exatamente por isso, porque existe uma figura de um editor que faz essa curadoria e considera o que é, que é mais relevante ou não, tanto para a linha editorial de jornal, quanto para o público, para a relevância que o público vai dar para aquilo, certo? Com as redes sociais isso mudou, porque agora o que acontece na sua rua, você pode ir lá, fazer uma postagem postar, e postar, e as pessoas que estão à sua volta vão ver aquilo ali. De acordo, porém, com os algoritmos, com a relevância. Esses algoritmos eles passam a fazer esse papel de gatekeeper. Por exemplo, o que aconteceu na sua rua, sei lá, em... Num bairro de São Paulo não é interessante para mim, talvez até eu seja seu amigo no Facebook Mas eu não vou ter essa informação, não vou receber essa informação Porque o algoritmo identifica que as coisas que eu sigo, curto ou compartilho Não são de acordo com aquilo que você compartilhou Então o artigo ele faz basicamente uma, uma, uma grande conclusão sobre isso ele bota em xeque essa nova cultura do algoritmo, em contraponto com a cultura do gatekeeper que a gente tinha no jornal anteriormente.
0: Antítese. Fábio, tu que pesquisas a teoria do agendamento na política, sei que isso está na tua tese de doutorado... Temos um desafio imenso também no jornalismo, quando se fala de agendamento. Antigamente, o jornalista pautava opinião pública. O que saía no jornal, no telejornal, era o que as pessoas iam falar. Mas hoje as redes sociais, vou dar um exemplo aqui, o Twitter, que é muito forte nessa questão de política, estão fazendo até o contrário. Eles aqui é que pautam os jornais muitas vezes. Aí eu pergunto, para começar nosso debate, o jornalismo perdeu, ao perder esse controle do da edição do seu gatekeeper ele perdeu o protagonismo olha Gil
2: essa afirmação ela não é de inteiramente verdade Na ver, é, essa teoria a teoria do agendamento de 1970 quando foi teorizada pelo Macombis é, ela nunca foi de fato comprovada, entende isso foi uma teoria por isso que chama-se teoria do agendamento ela foi quando ele escreveu a primeira peça de, dela ele dizia exatamente isso que você disse, que os jornais agendavam agendavam opinião pública e isso acontecia, bom, era, era um fato. E, na verdade, em mais aí de 40 anos de pesquisas, não foi comprovado exatamente que isso acontece. Claro, acontece em alguns momentos, mas ela não acontece de forma objetiva, ela não é um fato. Não é assim, o jornal fala isso e isso vai ser agendado. Não, existem vários fatores e aí tanto é que em 2009 o mesmo autor fez uma readaptação da própria teoria, dizendo que existe a teoria do múltiplo agendamento, onde acontece uh, bom, uma série de fatores que levam a esse agendamento. É, tanto você ouvinte que está escutando, se quiser se inteirar mais sobre esse tema, a gente falou isso em outro episódio, que é justamente a teoria do agendamento na opinião pública. Mas voltando, eu não acho que isso seja um grande problema é, para... A nossa situação atual e principalmente eu não acho que as redes sociais uh, tenham tido grande papel nesse ponto, nessa destruição do jornalismo. Claro que ela teve, não destruição do jornalismo, mas destruição talvez do poder que o jornal tinha sobre a vida das pessoas, que existia. Mas eu acho que além disso, uh, não só as redes sociais, mas a forma de comunicar, de se comunicar de uma forma mais rápida. Até antes mesmo, quando, quando o começo da internet, os blogs uh, que surgiram, né, a nova mídia que surgiu, isso sim foi um, um impacto maior dentro do, bom, desse agendamento e desse é, poderio jornalístico.
0: Bela?
1: Eu discordo um pouco, eu acho que o, o jornalismo ficou assim, muito suscetível às redes sociais, inclusive a, a crise que a gente tem hoje de credibilidade do jornalismo, ela foi justamente devido a isso. Devido ao fato do jornalismo ter ficado muito assim, declaratório e, e se pautando muito no que era conversado nas redes sociais e não fazendo tanto jornalismo investigativo, de certa forma. Por quê? O que acontecia? Hoje em dia os jornais estão fazendo cada vez mais passar os jornalistas estão cada vez mais sobrecarregados. E aí, o que é mais confortável? Detalhe. Na verdade, não é que é o que é mais confortável, é o que, que você faz para sobreviver nesse contexto? Você tem que entregar cinco matérias por dia. Você vai lá no Twitter na, e vê o que está em pauta na sua cidade, o que está sendo pautado, sei lá, por uma agência de notícia, qualquer coisa, é, e você vai lá e apura aquela informação. E apura como? Vai lá, conversa com a fonte oficial, conversa com uma fonte lá que você já tem de confiança, e publica uma matéria lá de três, três parágrafos. E está aí a matéria pronta. E aí o jornalismo começou a ter essa crença, essa, essa crise de confiança, por causa disso, porque o que o jornalismo estava fazendo, qualquer um pode fazer. O Twitter já estava dando a notícia. Mas aí a gente tem um movimento contrário agora, que eu acho que está ganhando força, que é o jornalismo investigativo raiz mesmo, a volta desse jornalismo investigativo raiz. Então você tem aí a agência pública ganhando força de novo, nomes proeminentes como Eliana, Eliane Brum, por exemplo, ganhando, né, ganhando... Não é que ganhou força, já tinha força, mas se mostrando enquanto um caminho muito importante para o jornalismo e um caminho que tem que ser preservado.
0: E aí essa questão do jornalismo se viver de declarações de redes sociais, ele atingiu em todas as áreas, todas as editorias, né? Na política, o a político a falou isso, o político B falou aquilo. No esporte, a mesma coisa, na mundo de cultura, entretenimento, então, talvez até o pior. O que, que acontece? Isso é muito fácil manipular. Porque como é, as redes sociais trabalham com essa questão do algoritmo de relevância, o que, que se faz? Tu cria um robô, não para espalhar notícia, mas para impulsionar sua postagem. Então vai a pessoa real... Posso alguma coisa e vamos propos e compartilho para aquela postagem ganhar relevância e aparecer para todo mundo e assim o jornal da notícia, algo que talvez fora desse contexto jamais seria destaque em algum jornal. Mas fala, Fábio.
2: eu só queria trazer aí um, um parênteses para. Um parêntese não, uma explicação para o ouvinte que está acompanhando o debate aqui. Como ela falou aí, passaralho, isso significa, ouvinte, no, no jargão jornalístico, uma demissão em massa dentro da redação. É o famoso passaralho.
0: Na verdade, não é só no jornalismo. Isso tem várias empresas, uma linguagem corporativa já no Brasil. A estátua outra...
1: faz muito isso com professores, por exemplo.
0: <risos> o Brasil está vivendo um momento de passaralhos, né? Pois sim. Mas vamos então, continuando o nosso debate aqui. Bela, uma pesquisa que apresenta no artigo mostra que 72% dos entrevistados brasileiros utilizam uma rede social para acessar as notícias. Isso está muito acima da média mundial, que é 51%, que já é alta. Com esse comportamento do público, o jornalismo ficou Facebook dependente Twitter dependente?
1: Eu acho que não necessariamente... Dessa forma, eu acho que não é que o jornalismo tenha ficado Facebook dependente, eu acho que o consumo de informação ficou Facebook dependente, por causa dessa questão, é muito confortável você seguir lá suas páginas favoritas e, e começar a consumir apenas aquilo que o Facebook te entrega, é muito tranquilo, é muito fácil. Então eu acho que não é que o jornalismo tenha ficado Facebook dependente, é mais o consumo mesmo. E aí, por consequência, o jornalismo teve meio que se adequar a essa lógica e distribuir o conteúdo dele nessas plataformas, mais meia a contragosto, Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo em 2018, o Facebook fez uma alteração no algoritmo dele, e fez com que as publicações de amigos e familiares ganhassem mais importância do que as publicações de agências de notícias, por exemplo. E aí a Folha fez o quê? Parou de publicar o conteúdo no Facebook em protesto, porque não gerava mais alcance.
0: O tal
2: Friend Family. Fábio, é, eu vou trazer, eu vou responder a sua pergunta, Gil, com, com outra pesquisa. Eu fiz recentemente um artigo e eu usei essa pesquisa, inclusive, foi uma pesquisa do Datafolha, que mostra por onde o brasileiro se informou dentro dessa pandemia. Essa pesquisa foi feita em maio desse ano. E aí a pesquisa mostra que, basicamente, o brasileiro se informa através do jornalismo de televisão e do jornalismo impresso. E enquanto que plataformas como o WhatsApp e Facebook tiveram números baixíssimos, coisa assim, 12%, se eu não me engano, para o WhatsApp, então, isso mostra que o brasileiro está retomando a confiança na imprensa. Ele está retomando a confiança, principalmente sobre um assunto sério, que é a saúde. Ele não confia no, na mensagem que ele recebe no WhatsApp. Ele confia no que ele está vendo na televisão. Isso foi uma pesquisa do Data Folha,
0: publicada esse ano. Isso é fundamental para a sobrevivência do jornalismo. Com certeza. Talvez seja a notícia mais positiva que o jornalismo brasileiro teve em anos. Eu escutei
2: hoje, então, hoje de manhã também um webinar aqui em Portugal com, com jornalistas portugueses e eles estavam falando muito disso, que o coronavírus serviu pelo menos para mostrar a força do jornalismo. Isso é, é, não só eles, mas a gente também brasileiro está cansado de ouvir e falar isso. Quanto, quando a gente tem uma catástrofe como foi essa do coronavírus, a gente percebe a importância que é realmente uma fonte
0: segura de informação. E aí você vê outra, outro movimento que já tem uns 5 anos, pelo menos, mas que talvez agora vai ficar ainda mais forte, que é o retorno das news, newsletters. Porque as newsletters no começo bombaram, as redes sociais vieram, sumiu, as pessoas não queriam mais receber a informação por e-mail, porque recebia muita propaganda, muito spam, e por que, que as newsletters voltaram a ter força? Justamente por isso. É tanta informação, é tanta coisa que se perde, então não, eu confio nesses caras. Então eu vou, eu vou lá receber todo dia ou toda semana um, um e-mail que já vem com a da explicação das principais notícias. Ou seja, há uma curadoria mais do que uma edição jornalística, porque todas as matérias que, tão, que tem o um link na newsletter passaram por um jornalista. Há uma volta à ideia da curadoria, da, por exemplo, da capa de um jornal. É como se selecionar isso aqui é o que aconteceu de mais importante. Isso é a volta do papel do jornalista nessa organização das informações. E aí eu vou entrar no é o assunto da última pergunta, último ponto que eu tenho aqui. Mas antes de colocar esse último ponto, eu vou fazer uma perguntinha bem rápida. Vocês utilizam alguma rede social para notícia?
1: Eu uso o Reddit, que uhum. eu sigo lá, por exemplo, determinadas uhum. subs. E a, o Reddit tem uma lógica interessante porque... Não é uma coisa algoritmo que é no sentido assim de as pessoas é, o, o algoritmo te diz o que é interessante para você. Você clica lá na sub e fica em alta aquilo que todo mundo quer que fique em alta. Então, assim, é bem interessante nesse sentido porque é uma curadoria coletiva de conteúdo. As pessoas dão alto, dão a setinha para cima no conteúdo que elas gostam, setinha para baixo no conteúdo que elas não gostam. Então, de certa forma, devido a essa curadoria coletiva aí de todo mundo falando que o que é uma informação interessante e importante, os conteúdos que são mais é, importantes para a população no geral ficam no alto. Isso de rede social, mas no geral eu prefiro Consumir é, é, notícia mesmo A, a partir de newsletters Como o próprio Gil falou, eu, eu assino Algumas newsletters aí E também por meio de podcast Eu adoro podcast <risos> e vou, e, Lógico que eu tenho que fazer já vá, né gente Estamos aí fazendo podcast, vou falar bem Dos podcasts
0: Fábio
2: Olha, me assusta um pouco, eu não conhecia essa plataforma aí que tu citou, Bela, vou até procurar, mas me assusta um pouco esse fato de o, o que a maioria gosta aparece primeiro. Isso me assusta um pouco porque é assim que começam as teorias populistas. Então, é verdade. É, me assusta um pouco, eu tenho um pé atrás com isso. Mas respondendo a pergunta, Gil, eu não vou, não vou negar aqui que eu uso principalmente o Facebook para me informar. Isso porque eu meio que adestrei o meu algoritmo a somente me mostrar notícias. Se você entrar no meu feed de notícias, não tem nada sobre os meus amigos. E aí, às vezes, parece que eu realmente não interajo com ninguém no Facebook. Porque eu realmente não interajo. Não aparece nada de amigos, de familiares, de pessoas próximas de mim. Só aparecem notícias. E principalmente os principais jornais eh, internacionais que eu sigo. Eh, The Guardian, Le Monde e outros não, eu
0: vou confessar para vocês, eu uso Twitter por isso, e por que, que eu uso Twitter? porque o Twitter dos principais redes sociais é a única que mantém a opção de você ver a timeline de acordo com a ordem cronológica, sim por isso que eu uso Twitter Então, não é tem a opção do, do melhor para você lá tem o nome, principais postagens, mas eu uso pela ordem cronológica, e eu sigo jornalistas e jornais do Brasil, de Portugal, jornais estrangeiros, e eu acho uma boa forma de organizar, porque ali eu não tenho amigos. Quer dizer, alguns amigos até tenho que são da área, que traz informações que são interessantes, mas ali não tem foto de gente na praia, foto de gente bebendo na balada, é só informação mesmo. Eu já selecionei o meu Twitter para isso, diferente do Instagram, que já, eu já tenho um pouquinho mais... De pessoas, de amigos próximos.
2: Poxa, eu fiquei sentido agora. Eu te sigo lá no Twitter e tu dissesse que não tem nenhum amigo ali. Não, talvez falar que tem amigos, que é justamente, <risos> é justamente
0: os amigos que trazem informações que não apenas tweetam. No Twitter coisas pessoais, eu nunca vi um tweet pessoal teu, pelo menos. Eu não nunca lembro. fiz. Nunca fiz. Pois, é. por isso mesmo. Eu tive o então, Twitter,
1: que... só que deletei, porque era tanta notícia ruim acontecendo que <risos> eu
0: tinha. O que tu não pode fazer no Twitter é ficar acompanhando os Trend Topics, porque aí aí realmente você vai conhecer a, a, o Brasil do ódio. <risos> E é ódio, não é só ódio político política É ódio no futebol, é ódio no
2: entretenimento ah, sim, sim. É ódio em tudo É falar mal, todo mundo gosta né? É como é, é, antigamente diziam Você quer ficar triste e vai ler os comentários do G1
0: Não, e tem gente que diz o seguinte Se, se o Instagram é uma rede social Da, da luxúria O Twitter é da ira <risos> É isso Sem dúvida nenhuma último assunto então, eu já até entrei um pouco antes nele Que é a questão do gatekeeper e gatewatching porque eu estou falando que o jornalista, talvez, nessa crise que a gente viu agora, o exemplo que o Fábio trouxe da pesquisa do Datafolha, ele voltou a ter a certa importância na organização da informação. Mas é diferente do que o jornalista fazia no passado. E vem essa discussão desses dois termos. De um lado, o jornalista que controla o que passa pelos portões da redação, o gatekeeper, do formato antigo, e com a internet, a função passa a ser a de um observador, um curador de notícias, a partir disso, eu faço duas perguntas. Estamos preparando os jornalistas hoje? E a gente está falando aqui, são três estudantes de doutorado que já tiveram alguma experiência de sala de aula e que com certeza vão ter muito mais depois do doutorado. Estamos preparando os jornalistas para atuar como curadores de informação? O jornalismo consegue ser um curador se a credibilidade anda tão afetada? Fábio, primeiro. Ele pediu, tá? <risos> Eu,
2: por acaso, o Gil falou aí em sala de aula e se tiver algum aluno meu escutando vai lembrar que eu sempre nas minhas aulas falo muito sobre isso, muito sobre essa questão de estar tá ligado nas notícias, de raciocinar fora do que do, do que é o trend, né? Isso já é, ao meu ver, isso já é uma forma de ensinar esse futuro profissional a entender que existem as narrativas essas narrativas elas são potencializadas por esses algoritmos e vocês que são os futuros profissionais de jornalistas tem que entender e tem que saber utilizar essa informação não é porque determinada é, afirmação ela foi ela bombou lá nos trend topics e ela até poder até soar como verdadeira não, não é que não quer dizer que ela seja verdadeira às vezes e muitas vezes não é muitas vezes ela simplesmente é, é, é o que bombou na semana e, e, e caiu, né como esse negócio que eu tava falando, Bela. Caiu no gosto da massa e a massa compartilhou e tuitou e virou o trend. Mas às vezes até aquele trend pode até ser uma fake news, pode, ou não uma fake news, mas um boato ou, ou alguma coisa que você tá vendo de um modo que não é realmente o, o correto.
1: Eu acho que, de certa forma, os jornalistas vão sim atuar cada vez mais como curadores de conteúdo, até porque agora para sobreviver os jornalistas têm que cada vez mais se projetar, projetar a própria imagem. Então, agora eles têm que fazer lives, têm que fazer stories, falando sobre o que vai ser o telejornal daquele dia. E aí, nisso, tem aquela coisa assim da, da mostragem da vida privada, e aí falam que o livro que tá lendo. Então, assim, de certa forma, os, os jornalistas estão entrando aí um pouco nessa onda de influencer também. É, os, os jornalistas mais proeminentes aí. Eles influenciam o tempo todo a partir do que eles postam no Instagram, no Twitter, o que eles recomendam e etc. E, não, e, a, e outra coisa que o jornalismo também vai fazer é se consagrar enquanto checagem de, de fatos também, né? O fact-checking nada mais é do que isso. É, é você fazer uma curadoria daquilo que é verdadeiro ou falso.
0: Não, e vou dar um exemplo de fact-checking, de fact-checking inicialmente mal feito, depois bem feito, a morte do ministro Teori Zavascki. Caiu, ele não caiu, ele estava no helicóptero, ele não estava no avião, acho que era, né? Ele estava, não estava, ele caiu, não caiu, até que veio o filho dele dizer, não, ele caiu, ele morreu. Mas o jornalismo ali, quando está todo mundo falando isso, ele tinha que ser primeiro a entrar em contato direto com a família. Assim, ali o fact-checking demorou para funcionar. Eles, foi o um jornalismo preguiçoso. Eles esperaram o filho do, da vítima anunciando nas redes sociais.
1: E aí publicam o pseudo acontecimento porque é mais fácil, gera mais clique, mais audiência e depois re, se retratam, né? Mas é, o, o, tinha que fazer o contrário, não tinha que publicar logo a suspeita. Tinha que publicar depois e com qualidade.
2: Mas vamos, vamos ser sinceros aqui. É, no Brasil, poucos jornais, poucas redações fazem fact-checking. A maioria espera as agências de notícia ou uh, os grandes jornais fazem. É, por exemplo, Folha de São Paulo faz fact-checking. A Veja fazia fact-checking. Então, mas, por exemplo, outros jornais que eu até trabalhei não faziam. Então, existe isso também. O, com essa velocidade é, da informação, acabava que se postava aquela notícia e, sem saber se era verdade ou não. E aí aconteciam as famigeradas barrigas.
1: Mas nesse contexto de coronavírus, vários jornais começaram a fazer, por exemplo. Então, de certa Isso. forma, a pandemia ela foi muito positiva para o jornalismo, assim, né? Criou-se Criou uma cultura importante para o jornalismo e começou-se a valor, Re... Voltou-se, né, a valorizar o jornalismo. Criou-se
2: um consórcio de fact-checking no Brasil inteiro. Alguns jornais, inclusive é, jornais lá de Pernambuco, entraram nesse consórcio e. E Bom, eles pagam a equipe e essa equipe faz as principais uh, Checa -as, as principais notícias Principalmente relacionadas ao coronavírus
0: Até porque o jornalismo está percebendo Que ele não tem condições de competir Com todo mundo Que está nas redes sociais escrevendo qualquer coisa uhum. Para ver se consegue Dar a notícia primeiro Não dá, nós não vamos mais ser aqueles que dão a notícia primeiro E Mas sim vamos. aquele que dá a informação correta E com qualidade, a prof profundidade síntese. Então, na minha síntese, eu vou falar aquilo que eu já tinha comentado um pouco antes, que o jornalismo pode muito bem ser um gate, fazer gate um gatewatching, não um gatekeeping, né? Ou seja, ele pode ser sim um organizador, um curador de informações, um checador de fatos, alguém que vai dar a qualidade da informação. A gente inclusive citou alguns bons exemplos disso, mas a gente também tem que Falar aqui que alguns jornais, às vezes, acabam indo por um sentido contrário. Uma coisa que a Adriana Barsotti falou no artigo, que é o jornalismo virar um corador de hit digital. Ou seja, o jornalismo tipo... Ah, já que as redes sociais seguem essa lógica, vamos seguir a mesma lógica dentro do, do nosso site, do nosso portal de notícias. Vamos dar apenas as notícias que dão maior audiência. Esse é um perigo que a gente tem vai botar aqui na síntese. Por exemplo, todos os jornais hoje grandes têm... Em tempo real, e eu vi isso a última vez foi no público aqui em Portugal, uma TV grandona, um telão, com os números em tempo real do site. Isso é legal, é bom para ter o controle dos dados, mas sem ter aquele medo da pressão do tipo, ah, essa matéria não deu audiência, essa matéria precisa dar audiência. E aí nós ficamos em outros males do jornalismo, outros vermes que atingem o jornalismo, como o clickbait. Então o algoritmo é um, é um problema assim para o jornalismo, mas os jornalistas não tem como driblar e como sobreviver sem ele. Bom, a minha síntese é, as redes sociais não
2: são inimigas e uh, esse novo, essa nova cultura que criou-se da informação, da velocidade da informação, tem que ser bastante revista uh, dentro das redações. Os jornais hoje, eles tendem a ser bem... É, bem antenados nas né, redes sociais e apostarem, ver uma coisa uma notícia, até mesmo, sei lá, um vídeo está circulando no WhatsApp, aí os caras já pegam, já postam e tal isso tem que ser repensado é, a, auto, a autora do artigo ela fala, lá no finalzinho já na conclusão dela é, ao que tudo indica, eles contribuem para contrariar os princípios que fundaram a cultura profissional e os valores que deveriam norteá-la, isso ela está falando a respeito dos algoritmos mas vamos lá, o jornalismo ela está fazendo aqui, nesse, nessa conclusão, uma crítica a, a essa cultura dos algoritmos dentro dessas plataformas. Mas a gente também tem que considerar que o jornalismo não era 100% a prova de falhas e nem era 100% uma coisa das mil maravilhas, não. Eu sou, to, nós três aqui somos jornalistas, nós três aqui sabemos o que o jornalismo, principalmente o jornalismo brasileiro, já fez no passado. Quem é, se você quiser saber um pouco, ouvinte Leia o livro chamado Chateau, o Rei do Brasil Você vai ver como começou é, Toda a cadeia jornalística De Chateaubriand Um dos grandes é, conglomerados De comunicação do Brasil E outros grandes conglomerados Existem até hoje A Editora Abril ainda tem sua força A Globo ainda tem sua força Então eu acho que Para concluir é, Finalmente eu acho que as redes sociais, elas vieram sim para somar, o jornalismo tem que se adaptar a isso, assim como todas as outras profissões se adaptaram, e os algoritmos fazem o seu papel.
1: Bom, eu concordo muito com a ideia do Fábio de que as redes sociais não são inimigas, elas são meros instrumentos e podem ser tanto positivas quanto negativas, só que a, o jornalismo ele tem que sim repensar a lógica da pauta pela rede social, por exemplo, é importante que se paute cada vez menos pelas redes sociais e se paute pelo acontecimento, pelo que a sociedade demanda, fazendo para isso um jornalismo investigativo de qualidade e esse jornalismo aí que transforma vidas, transforma sociedades, essas histórias aí de jornalismo que merecem público que transformam mesmo a, a sociedade para o bem, é isso que a gente precisa, a gente precisa de mais jornalistas como Eliane Brum, como Cocho, como Coach, esses jornalistas que sujam o sapato e que saem do, do próprio computador e vão lá e conversam e, e descobrem coisas a partir desse convívio com as pessoas. E, além disso, é importante também que os pr próprios leitores eles procurem algo para além da rede social. Não tem problema nenhum você se informar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. O problema é quando você se restringe a essas plataformas para buscar informação. Então é importante também você acessar lá o seu portal favorito, uma vez ao dia, uma vez a cada três dias, que seja e vê lá o que está sendo pautado nesse, nesse, nesse portal. Vai lá no site do, do G1, no site da Folha, porque essa curadoria que os próprios jornais fazem, nos, nos próprios portais, é também importante para que você tenha acesso às notícias que você não está tão acostumado a acessar. Autor da Semana
3: Olá, eu sou Bruno Gueiros, sou publicitário e doutorando em Ciências da Comunicação. Minha indicação de leitura para os ouvintes do Dialéticas Podcast essa semana é Eli Pariser. Pariser é um ativista da internet, fundador e líder de organizações como o Avaez e o On. No livro Filter Bubble, What the Internet is Hiding From You, Pariser discute a personalização da informação na internet através da filtragem de conteúdo. Enquanto empresas da web se esforçam para fornecer serviços sob medida para os nossos gostos pessoais, e isso inclui notícias, resultados de pesquisa, eh, mural de aplicativos de entretenimento e até o próprio feed dos sites de redes sociais, acontece uma consequência não intencional. Caímos na cilada dos filtros bolha e não somos expostos a informações que poderiam desafiar ou ampliar a nossa visão de mundo. As bolhas nos impõem uma espécie de terceirização involuntária nesse processo de edição e escolha do conteúdo que consumimos. Isso abre espaço para manipulação política e para extremismos nas redes, por exemplo. Lai Pariser argumenta que isto definitivamente é ruim para a sociedade e para a democracia. *Filter Bubble é um livro introdutório que foi lançado em 2011 mas que ajuda a entender essa lógica da edição algorítmica na qual estamos submetidos e tenta apontar algumas saídas para um ambiente digital mais democrático.
0: Obrigado, Bruno Gueiros, nosso colega de doutorado, mas que agora está novamente morando em Recife. Nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigado pela participação, Fábio. Obrigado, ouvinte, por sua audiência. E agora, trilha dramática, parabela, a, a nossa roça dos temas densos e profundos que vai apresentar o um artigo a ser debatido no próximo episódio. Diga aí, Bela.
1: Bom, gente, para não quebrar a tradição, porque esses dois ficam me impressionando aí, vamos, vamos manter essa tradição aí. Propaganda ditatorial e invasão do cotidiano. A ditadura militar em perspectiva
0: comparada. Entenderam por que a trilha a dramática? Pois é. E esse artigo que a Bela trouxe já está disponível no nosso site dialeticas.com. Você pode ler o artigo antes do episódio e mandar o seu comentário por e-mail, podcast.dialeticas.com, ou pelas redes sociais, arroba dialeticas no Instagram e no Twitter. Nós recebemos áudio também para poder colocar no episódio. Se você gostou desse episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos. Também é importante que você assine o nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais. Até a semana que vem!